0: Amados irmãos, vamos meditar na Palavra de Deus para nossa edificação nesse instante. Eu os convido a abrirem as Escrituras na Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Faremos a leitura dos versos 13 a 14. A nossa temática hoje diz respeito a uma igreja que é sustentada por Deus. Deus é quem nos sustenta. Deus sustenta a sua igreja. E todos os movimentos que o povo de Deus realiza, que as pessoas realizam nesse mundo, só acontecem pela vontade de Deus. É por isso que em Atos 17 diz que nele vivemos e nos movemos e existimos. Somos sustentados por Deus porque sabemos que Deus é o dono de todas as coisas. Dele é a prata, dele é o ouro, dele é a vida... Ele dá quem quer, Ele tira, e quando Ele faz isso, nós devemos dizer como Jó, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo pertence a Ele, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Devemos, como povo de Deus, reconhecer que somos sustentados por, por Ele, não pela nossa própria força, não pela nossa própria capacidade, mas pela intervenção de Deus em nossa vida, e hoje eu quero mostrar algumas das maneiras como Deus faz isso na vida do seu povo e como seu povo deve realmente agir. O tema que nós vamos tratar então hoje, que diz respeito a Deus sustentando a sua igreja, nós vamos nos debruçar agora sobre esses versos 13 e 14 para falar sobre um tema do sustento financeiro da igreja, do recurso financeiro que é utilizado para a promoção de plantação de novas igrejas para que trabalhos sejam estabelecidos aqui e acolá então eu gostaria que você pudesse pensar comigo hoje sobre isso e a maneira que Deus se utilizou no passado e no presente para sustentar a sua igreja é também por meio, em sua providência usando o seu próprio povo pactual mais ou menos assim tudo que a gente precisa vem dele aí Deus pega e nos dá e para sustentar sua obra, e Deus diz Agora pegue do que eu dei para vocês e use para a promoção do reino É simples assim Tudo que temos vem da mão de Deus E ele estabeleceu então princípios em sua palavra Para que nós, sustentados plenamente por Deus Pudéssemos ser os instrumentos da sua providência Para sustentar a obra de Deus na face da terra Nesse sentido, a igreja bíblica, a igreja cristã ela só tem uma fonte de recurso financeiro, que é por meio dos dízimos e ofertas que o povo de Deus traz, voluntariamente. Ninguém recebe um boleto que, se não pagar, vai para o SPC. Mas é por meio dos recursos que as pessoas voluntariamente, graciosamente, generosamente trazem nos cultos, depositando na conta da igreja, esses recursos são gerenciados pela liderança da igreja e eles são então aplicados para o sustento da obra de Deus, isso no mundo todo. Isso não é de agora, é de muito tempo atrás, nós vamos dar uma olhada nisso. Tratar desse tema nos nossos dias não é fácil, na verdade não é só nos nossos dias. Eu lendo o comentário de Calvino sobre esse texto, é interessante como ele também percebia os erros de sua época, na sua época, século XVI Os principais problemas tinham a ver com os abusos da igreja romana E como ela se aproveitava do dinheiro do povo Em nome da fé E ele faz referência a isso Hoje em dia, nós, temos, nós vemos isso também Especialmente nos movimentos teológicos Da chamada teologia da prosperidade Onde líderes inescrupulosos fazem apelos às pessoas e muitos de vocês que estão aqui inclusive estão nos assistindo ou aqui na igreja agora já foram alvo desses, desses miseráveis né? que muitas vezes propõem o céu e a terra e a pessoa agora no desespero vai e desfaz de tudo que tem tem gente que vendeu casa a única que tinha carros para doar para a igreja na esperança de fazer um negócio com o Senhor Eu vou dar isso para Deus e Deus vai me dar em troca muitas bênçãos Então, esse tema hoje em dia também ele é, ele é difícil da gente tratar Às vezes a gente quer até fugir, confesso a vocês Para não ser associado a esses grupos, a esses mercenários da fé Que abordam esse tema de forma irregular Mas os prejuízos disso também acontecem nós não podemos deixar de ensinar todos os desígnios de Deus. E eu quero então falar para vocês hoje um pouco sobre isso. Em 2018, Deus nos deu a graça de ter a aprovação no Supremo Conselho da nossa Igreja de uma instrução normativa sobre o tema dos dízimos e ofertas. E foi então aprovado em 2018 a carta pastoral sobre, sobre esse assunto. Eu tive o privilégio de ser o relator dessa comissão, Reunido junto com alguns outros pastores e presbíteros nomeados pelo Supremo Conselho, reunimos algumas vezes e produzimos essa carta. Essa carta havia sido feita quatro anos antes, só que não foi aprovado pelo Supremo Conselho, segundo a resolução do Supremo Conselho, o motivo é porque não deixou claro a diferença entre dízimo e oferta. Então não foi aprovada naquela ocasião, e em 2014 então, foi nomeada uma nova comissão essa que eu fiz parte e junto com outros irmãos nós pudemos nos debruçar sobre o tema conversar amplamente e depois escrever sobre o assunto em 2018 então foi aprovada hoje nós temos observe como é recente em 2018 uma carta pastoral que está disponibilizada nas, no site oficial da nossa igreja e também impressa sobre o dízimo como método de contribuição da IPB o que é interessante da gente, ao tratar sobre esse tema, é perceber que dízimos e ofertas não são a mesma coisa, mas estão relacionados à mesma, à mesma atividade. A gente percebe que sempre que a Escritura fala de dízimos e ofertas, está num contexto de serviço a Deus, de adoração cultica. Nós temos expressões de adoração, inclusive a primeira vez que aparece a palavra oferta é exatamente quando Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor. Então, observe o contexto de culto. Depois, nós temos a primeira referência na Bíblia sobre a palavra dízimo, que é exatamente quando Abraão resolve entregar o seu dízimo ao sacerdote Melquisedeque, também no contexto de adoração observe que contribuição financeira tem a ver com a nossa adoração tem a ver com a forma como nós lidamos com Deus o que é importante a gente é, destacar quando a gente trata de dízimos e ofertas a própria palavra dízimo em sua etimologia dá a ideia de uma parte uma décima parte de um todo então você tem 100% de um de um de alguma coisa, 10% disso é a palavra tradízimo, 10%, mas a, na própria raiz da palavra hebraica já está a ideia de a parte de um todo, ou seja, o importante não é só enfatizar aquele percentual, mas o todo, há uma razão para isso. Já a palavra oferta, ela, ela não tem especificamente em sua etimologia alguma... Algo que a quantifique especificamente como o dízimo, que é uma referência a 10%. As ofertas variam de diversas maneiras. Existem palavras que traduzidas são como oferta de manjares ou oferta de alimentos. Havia ofertas que eram ofertas de animais que eram sacrificados. Algumas dessas ofertas parte da, do animal sacrificado era queimada, outra parte servia para alimento do povo de Deus em celebração cultica ao Senhor. Então você vê que em outros momentos existem ofertas específica como por exemplo Moisés faz uma oferta específica para o tabernáculo. Ano que vem não vai ter outra oferta dessa. Era só naquele momento. O povo trouxe tanto que Moisés disse: digo o povo para não trazer mais, que já é suficiente, está sobrando. Era uma oferta específica para aquele fim. Como também houve ofertas para a construção do, do templo. Davi deixou grande parte de sua herança nas mãos de Salomão para que ele construísse e, e colocasse o melhor que, puder, que ele poderia oferecer no templo ali então você vê ah, biblicamente falando, ainda no antigo testamento, a, a ideia de dízimos e ofertas está dentro do contexto de adoração dízimos, uma referência a 10% de uma contribuição daquilo que você recebeu, eu recebi mil Cem reais é o meu dízimo. Oferta não diz especificamente quanto que é, se é 2, 10, 20 ou 200 Mas nesse exemplo que eu dei, a única coisa que nós temos é às vezes uma referência específica de uma oferta para aquele fim ou para outro. E algumas vezes essas ofertas eram maiores até do que a própria contribuição de dízimo, como a tradução de umas das palavras para oferta que dá a ideia de ofertas pesadas. Era algo que, depois de uma colheita muito grande, se separava o dízimo e a pessoa, muito feliz, falava, vou dar muito mais ainda, e trazia as suas ofertas pesadas. No Novo Testamento, as referências a dízimos e ofertas continuam presentes. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo ao censurar os escribas, que eram meticulosos com relação a todo tipo de dízimo, até mesmo do Endro comida da hortelã, ou seja, coisas pequenas, mas até nisso eles faziam. Jesus disse, vocês deviam fazer isso mesmo, mas sem esquecer as coisas mais importantes, a misericórdia, a fé, a justiça. Então, observe o próprio Senhor Jesus ratificando a, a importância dos dízimos. Nós temos o próprio Senhor Jesus também enfatizando a importância da oferta quando elogia a viúva pobre que apesar de ser uma contribuição pequena, era uma contribuição de tudo aquilo que ela tinha naquele momento de, de dificuldade. E o Senhor é, elogia aquela prática. Então, nós temos no Novo Testamento a referência a dízimos e ofertas também presentes. Então, preliminarmente, o que, que a gente já tem aqui antes de chegar no texto de 1 Coríntios? Contribuição financeira tem a ver com a nossa adoração a Deus por meio de dízimos, por meio de ofertas. Se pertencêssemos ao povo do Antigo Testamento, isso ia ser uma realidade para nós. Se estivéssemos nos dias do Novo Testamento, faria parte para nós. E agora, no tempo que nós estamos, isso faz parte da nossa vida também. Dízimos e ofertas, eles são anteriores à lei. Eu citei aqui os exemplos de dízimo e oferta com Abraão e Abel e Caim eles estão durante o período da lei, porque é especificamente normatizada na, na Torá, e cumprido em Cristo como caminho de santidade do povo de Deus, dízimos e ofertas continuam fazendo parte da vida do povo pactual. E como eu sei que existem até teólogos, bem-intencionados devem ser, mas que causam até um desserviço ao dizer que esses assuntos não se aplicam a nós hoje, e era tudo que o, o, o Zurento queria ouvir, né? porque é pessoa que já não gosta de contribuir, ouviu um o pregador dizendo. Acho que isso aí era só coisa do Antigo Testamento, Esse faz um grande mau serviço. Então, eu quero mostrar para vocês aqui no texto de 1 Coríntios 9, que aqui nós temos um, assim diz o Senhor, relembrando, ratificando, que dízimos e ofertas devem fazer parte da prática cúltica do povo de Deus quando eu digo prática cultica, é importante que se ressalte quando você entrega dízimos e ofertas não é para ajudar alguém ah, a igreja está precisando, vou contribuir mais e se a igreja não estiver precisando? acho meio difícil chegar a esse momento né? porque a gente tem sempre projetos para fazer mas vamos pensar que a igreja está num momento aí, historicamente que está com muita renda com muitos recursos guardados então não precisa contribuir a contribuição tem a ver com a sua adoração a Deus eu quero expressar minha gratidão a Deus ninguém se apresenta diante de mim de mãos vazias diz a palavra de Deus então a forma de expressarmos nossa gratidão não é para negociar com Deus não é para conseguir bênçãos de Deus mas é para agradecer o que ele tem feito ele tem nos sustentado Deus te deu saúde, emprego, vida, saúde condições de ir e vir e você tem todos os recursos necessários expresse sua gratidão a Deus por meio de dízimos e ofertas é a única coisa que a escritura nos apresenta ela não manda fazer, fazer um propósito com Deus vou doar minha casa se fulano que está doente ficar curado vou fazer um propósito com Deus se isso acontecer eu vou sustentar um missionário na China durante um ano se eu conseguir que meu filho, minha filha case com fulano de tal, se passar naquele concurso, as pessoas começam a negociar, como se Deus tivesse. É, vou ter que, eu estou meio quebrado mesmo esses dias, então vou aceitar a sua proposta. Não, Deus não precisa, porque dele é tudo. Tudo que temos e quando doamos veio da mão dele. Você precisa reconhecer isso. Eu quero mostrar aqui que o apóstolo Paulo. Ao escrever a igreja dos Coríntios, Ele deixa isso bem claro A nossa passagem, versos 13 e 14 Estão dentro de um contexto de generosidade Direitos dos missionários E exemplo de abnegação do apóstolo Paulo Eu não vou ler o capítulo todo Mas só os versos 13 e 14 Mas vale a pena depois você fazer a leitura completa Diz assim Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele tem que tratar com uma igreja extremamente difícil. Você percebe pelas dificuldades que aquela igreja tinha, suas, seus muitos pecados. Paulo, no capítulo 3, diz que aqueles irmãos eram carnais. No capítulo 4, mostra como eles eram soberbos. No capítulo 5, fala que eles viviam em imoralidade sexual que nem entre os gentios existia. No capítulo 6, mostra que eles eram arrogantes. Capítulo 9... É, texto que nós lemos, ele fala de generosidade para um povo que era ingrato e avarento ele também condena a insubmissão mostra a rebeldia daquelas pessoas, havia em Corinto até grupo feminista, no capítulo 11, que não queria se adequar aos costumes do povo de Deus, e queriam fazer estavam com campanhas assim meu véu, minhas regras né? alguma coisa desse tipo assim, abaixa o véu não precisamos mais usar isso e Paulo diz, quem quer ser contencioso que seja mas as igrejas de Deus não têm esse costume nós chegamos no capítulo 11 ainda falar sobre a Santa Ceia eles eram glutões e beberrões nós vamos andando vamos percebendo que aquele pessoal tinha dificuldade de entendimento bíblico eles não conseguiam nem crer direito na ressurreição Paulo suspende quando começa a falar das dificuldades daqueles irmãos de tratar uns aos outros por causa dos dons espirituais que ele fala, olha, meus irmãos, vocês não entenderam nada de dom. Deixa eu deixar o assunto de dom de lado. Vocês precisam de amor, porque o que mais falta no meio de vocês é amor. Então, era uma igreja muito complicada. E para essa igreja complicada, que não era generosa, que não gostava de contribuir financeiramente, o apóstolo Paulo, então, dá o seu exemplo. No capítulo, no capítulo 9, então, do texto que nós lemos, ele começa a sua a sua defesa exatamente dizendo quer dizer que só eu não tenho o direito de fazer o que os outros apóstolos fizeram, só eu não posso ter uma mulher, casar, ter filhos constituir família, só Pedro pode e os outros apóstolos, eu não ele está respondendo às críticas que eram feitas para ele e ele diz, olha meus irmãos nós temos, não temos nós o direito de comer e beber só eu e Barnabé que devemos trabalhar a nossa própria custa será que está certo isso? e ele chega a citar a, a própria lei de Deus e diz, não está escrito na lei de Moisés não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo ou seja, você não pode querer que o boi trabalhe e sem dar comida para o boi, senão ele vai morrer no caminho e aí ele fala, Deus está preocupado com o boi ou com a gente? você acha que as pessoas que estão, como o apóstolo Paulo tomando o exemplo dele, dedicados ao serviço do Senhor eles não podem colher de vocês, aquilo que eles precisam para o seu sustento? O apóstolo Paulo chega a dizer mais, se nós semeamos coisas espirituais, verso 11, será muito recolhermos de vós bens materiais? Porque os missionários, os pastores, os apóstolos, os servos de Deus que estavam à frente do trabalho, estavam ali dedicando suas vidas, salvando vida de pessoas, aconselhando gente, fazendo as pessoas saírem da lama, por meio da pregação da palavra. E aí ele fala, nós semeamos tantas coisas espirituais que não tem preço, não tem como você pagar, de tão caras que foram. É, é pedir muito que se sustente essas pessoas? E o apóstolo Paulo, então, usando essa argumentação, ele diz logo: Eu não estou dizendo isso para vocês ficarem constrangidos e começar a pagar meu salário, viu? Porque eu morreria do coração se uma coisa dessa acontecesse. Eu vou para a cova, mas vocês não vão tirar de mim essa glória. O apóstolo Paulo era muito firme nesse sentido. Desprezei salário de várias igrejas, inclusive de vocês, mas não quero receber nada de vocês. Por quê? Porque Paulo sabia que ele, aquele povo, era miserável mesquinho, e se ele recebesse alguma coisa, aquelas pessoas iam ficar falando dele. Então Paulo queria ter, é, ainda que fosse um direito seu, ele estava abrindo mão disso para ter mais autoridade ainda para poder ensinar aquela, aquela igreja mesquinha a agir com generosidade e bondade. Então é nesse contexto que ele chega no, na passagem. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo para o Evangelho de Deus. Aí vem agora a pergunta retórica. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? De que, que ele está falando aqui de pessoas que prestam serviço sagrado? Com certeza ele não está falando dos pagãos, porque os pagãos viviam, eles recebiam sim, nas outras religiões todo mundo trazia suas oferendas, e eles viviam de forma regalada, mas não é esse o pensamento do apóstolo Paulo. Não ia estar defendendo uma coisa comparando com os pagãos. Mas quem, é os, quem eram os que viviam, prestavam serviço sagrado e do próprio templo se alimentavam? A segunda pergunta, quem serve ao altar? Do altar tira o seu sustento. Por meio dessa pergunta ele está dizendo, vocês não sabem disso, que os que trabalham para que o culto aconteça eles são alimentados das próprias coisas que vêm para o culto? vocês não sabem que aqueles que servem o altar tiram seu sustento do próprio altar de quem que o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui se não dos sacerdotes da tribo de Levi a referência do apóstolo Paulo para fazer uma conexão do que existia naquele momento com a realidade do passado é exatamente mostrar vocês não sabem que é desse jeito que Deus resolveu sustentar a obra dele como? Por meio de uma, não de uma taxa, porque se fosse uma taxa ia ficar complicado, né? Se dissesse assim, ó, todo mundo vai ter que dar X. E como é que vai variar isso? Porque uns ganham mais que outros. Então o Senhor usou um, um princípio de, que mostra equidade, que mostra é, uma adequação para qualquer pessoa, que é percentual, que demonstra Gratidão por tudo o que recebe dízimos e as ofertas era assim que eram sustentados os sacerdotes, os levitas no antigo testamento nós estamos até lendo a nossa caminhada bíblica sobre isso nesses dias deve estar bem claro na sua memória aí a, como é que era constituída a nação de Israel havia 12 tribos mas se você contou direito tem 13 porque uma da, um dos filhos de Jacó, José José, é, Jacó então toma eles para si Efraim e Manassés então vai dar 13. como é que a gente fala das 12 tribos na hora de distribuir a terra na hora deles conquistarem a terra vai ser distribuído terra para as doze tribos mas a décima terceira Levi não vai receber nada por que não? porque o Senhor é a sua herança mas nós não vamos ter terra? não mas nós não vamos poder produzir e ter riquezas nessa terra. Não, e como é que a gente vai viver? Vocês vão viver sustentados pelos dízimos que as outras doze nações, doze tribos, vão devolver. Eles vão devolver no contexto de adoração. De tempo em tempo eles vão trazer dízimos e ofertas. E vocês vão oficiar isso tudo diante de Deus quando for daquelas ofertas que não é como o exemplo do holocausto que queimava todo depois que ofereceu o sacrifício parte daquela, daquilo ali vai servir para a alimentação dessa tribo então era uma tribo que não tinha os mesmos direitos que os demais Deus escolheu aquela tribo porque viu que os levitas eram fiéis e dedicados a Deus então eles vão viver e ser sustentados do que vier do altar do que for trazido do povo se você for incrédulo, fosse um levita incrédulo né? você ia dizer, e se o povo não trouxer você não precisava ter essa preocupação porque quem sustenta nossa vida é Deus se alguém for infiel, vai prestar conta a Deus mas os levitas vão ser sustentados dessa maneira então o meio que Deus escolheu quando estabeleceu a nação é aquele princípio que já existia antes da lei Dízimos e ofertas agora estão oficializados para o sustento da tribo toda de Levi. Para que Para que essa tribo se preocupasse só em fazer culto a Deus, em oferecer é, sacrifícios a Deus, em, em seu intermediário ali diante de Deus, por meio das ofertas e sacrifícios. O povo chegava lá com um bodezinho, ô oh, oh, pastor fulano, eu vim aqui para pedir perdão porque nós pecamos esses tempos aí, e aí, o sacerdote botava a mão na cabeça do bode, sacrificava o bode, e as crianças ficavam olhando assim: esse menino aprontou aqui, ó, esse meu filho aqui aprontou, trazendo sacrifício por causa dele, é? Então vamos orar e espiar esse pecado. Pegava o bode, rasgava ele ali, o sangue escorria, espinava na bacia, e, o, e a criança olhando assim, e o pai dizendo: é para ser tu, miserável. Foi o que, olha o que tu merece aí pelo que tu fez e aí o sangue, depois o sangue era aspergido, eles oravam às vezes tinha um bode que eles botavam a mão na cabeça do bode soltavam o bode no deserto ou seja, havia vários ritos e quem fazia isso? só sacerdote, sacerdote não tinha mãozinha fina não, esse povo parecia açougueiro porque era matando um bicho atrás do outro e depois, aqui está a origem do povo gaúcho né, de fazer churrasco depois que aqueles animais estavam mortos e tinham que assar então eles pegavam tudo aquilo ali e fazia um grande churrascão para poder alimentar a família de Levi, às vezes o povo todo em festas e comemorações, e outras vezes parte dessas ofertas e dízimos eram destinados para ajudar pessoas menos favorecidas. Mas a ideia principal do método que Deus escolheu, ordenou, para o sustento da sua obra foi por meio de dízimos e ofertas. Chegamos ao Novo Testamento e Paulo faz a pergunta retórica vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado de onde é que eles tiram o seu sustento? bolsa é, auxílio emergencial do governo? não, como é que eles recebem recurso? o recurso vem dos dízimos das ofertas que o povo ia trazer e eles iam viver somente disso e Deus iria lhes sustentar não teriam herança como as outras tribos mas iriam servir a Deus com alegria e dedicação da mesma forma. Agora o versículo 14, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma informação muito importante, porque tem muita gente que fala, onde é que tem um versículo na Bíblia dizendo que é para a gente fazer isso no Novo Testamento? Bem, se você não já leu Mateus 23, 23, onde o próprio Senhor ratifica a importância da entrega dos dízimos, até mesmo das pequenas minúcias como eles estavam fazendo do Endro, do cominho da Hortelã aqui nós temos preservado pelo apóstolo Paulo e divinamente inspirado na palavra de Deus dizendo um assim diz o Senhor porque o Senhor aqui é uma referência a Cristo Kyrios aqui é Jesus ele diz assim ordenou também o Senhor o Senhor da igreja, Jesus Cristo aos que pregam o evangelho que vivam o evangelho Jesus Cristo deixou essa instrução clara para o seu povo essa, Esse assíndice do Senhor pode ser ente, entendido de duas maneiras A primeira é que o apóstolo Paulo percebe que quando Deus deu aquelas ordens Para o povo do Antigo Testamento Aquela forma de sustentar o povo continua sendo a mesma Então foi Cristo quem disse aquilo e continua até agora uma outra possibilidade de interpretação disso aqui, é que preservado por tradição oral em algum momento é possível que os apóstolos tenham lhe perguntado, senhor como é que nós vamos viver se nós vamos pregar o evangelho para todo lado, como é que nós vamos viver e o senhor então ratificando o que já havia ensinado ele diz aos que vivem do evangelho, aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho, assim como os sacerdotes e os levitas do antigo testamento eram sustentados pelos dízimos e ofertas, no novo testamento vocês vão ser sustentados de igual forma. Então, seja uma ou seja outra, ou seja as duas possibilidades até, a ênfase é, Cristo ordenou que o sustento dos, não mais dos levitas ou sumos sacerdotes, mas dos que pregam o Evangelho, seja o mesmo princípio os que pregam o evangelho que vivam do evangelho vão tirar o seu sustento de onde? dos dízimos e das ofertas trazidas pelos crentes e quando eles vão para um lugar que não tem nem igreja que ninguém dizima, ninguém dá oferta como é que eles vão se sustentar lá? as igrejas que já têm crentes como a nossa aqui tem crentes que entregam dízimos e ofertas vão financiar essa obra missionária no primeiro momento até que pessoas lá se convertam e quando elas se converterem e forem educadas na verdade bíblica elas passarão a contribuir generosamente de maneira justa, correta com 10% de seus recursos com ofertas específicas ou até mais dependendo das necessidades que o povo estiver enfrentando e ao fazer isso a igreja vai expandindo o sobre a face da terra o único meio bíblico que nós temos de arrecadações financeiras de gestão financeira na igreja é esse aqui, dízimos e ofertas Cristo ordenou que assim fizesse meus irmãos o desafio missionário, caminhando agora para algumas aplicações práticas o desafio missionário que nós temos em nossos dias é gigantesco graças a Deus nós participamos de uma igreja que é uma igreja missionária eu não estou me referindo aqui à IPC a IPC é para ser, estamos trabalhando para isso, mas eu, a nossa denominação como um todo, os recursos que são gerenciados pela nossa igreja, eles só podem ser gastos conforme o PDO, Plano de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovado pelo Supremo Conselho, e só o Supremo Conselho pode mudar isso. E ele estabeleceu, independente de quanto for arrecadado na igreja preterna do Brasil todo, nós vamos destinar esses valores. 18% para a educação teológica, para a formação de novos pastores e missionários. 9% vai ser gasto com a administração. Cerca de 8% vai ser utilizado para fundos de empréstimo para a construção de templos e para dar as igrejas. 5% dessa arrecadação vai ser usada em ação social. 2% para a educação secular e outras Aplicações, 2% de reserva técnica, 2% para as forças de integração, que são as confederações nacionais, e 54% vai ser destinado para a missão e evangelização. É assim que a nossa denominação gasta seus recursos: 54% destinado para a obra missionária. E como que a gente financia a obra missionária aqui e ali? Por meio dos dízimos e ofertas que são depositados por você e por outros crentes em todo o Brasil. Cada igreja, como a nossa, arrecada todas as dízimos e ofertas, e nós também mandamos um dízimo desse dízimo ao Supremo Conselho. E o Supremo Conselho, então, gerencia todos esses recursos, distribuindo conforme essa essa, essa planilha que eu acabei de citar aqui para vocês o que é muito interessante, meus irmãos é a gente perceber que a nossa igreja local tem procurado trabalhar também caminhando nessa direção procurando enxugar gastos com administração com outras fontes sem deixar de atendê-las mas ao mesmo tempo investindo pesado para a obra missionária e quando a gente fala de obra missionária não fica pensando que é só comprar bíblia e folheto para entregar, mas quem vai entregar? A principal maneira de fazer obra missionária é preparar missionário, é preparar missionário, é sustentar missionário e enviá-los para trabalhos pelo Brasil e pelo mundo. Então, os nossos dízimos e ofertas, eles são o único meio que Deus determinou para a sua igreja para sustentar a sua obra. Eu sei que tem algumas igrejas que têm até uma rendinha a mais, às vezes tem um prédio, dois, e alugaram. É, tem outra igreja que tem um dinheiro, botou na poupança e rendeu mais um pouquinho. Essas coisas podem até surgir, mas de onde vem o recurso? A origem de todo o recurso vem dos dízimos e das ofertas do povo pactual. Se você vivesse na antiga aliança você vai trazer dízimos e ofertas. você vive na nova aliança, você vai trazer também dízimos e ofertas. Porque todos eles apontam para Cristo. O povo que viveu debaixo do, do regime da antiga lei ou que está agora na nova aliança, na aliança renovada, devem expressar sua gratidão a Deus, sua adoração a Deus de igual forma. Então, meus irmãos, toda vez que você contribuir com seus dízimos e ofertas regularmente, sistematicamente, você estará dando à igreja condições de planejar o seu orçamento para atuar na cidade onde ela está, para enviar novos missionários, para sustentar pastores, evangelistas, pregadores, Seminaristas Despertar novas vocações Equipar essas pessoas Enviá-las para trabalhar Em prol do reino de Deus Beneficiados com tudo isso Eu e você Por termos homens Dedicados Servindo ao Senhor, proclamando o Evangelho Em vários lugares do Brasil e do mundo Diante dessa mensagem Nos cabe é, aplicar Ao coração A coisa mais difícil que Lutero já dizia que é uma das coisas mais difíceis da conversão, é a conversão da bolsa, conversão do coração e é a conversão da bolsa ou do bolso. Nós precisamos lembrar, ninguém precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu recurso. Quando o Senhor ordena isso, Ele espera a nossa obediência e a nossa adoração, a nossa generosidade e liberalidade. Existem pessoas que têm direito a isso. Esse é o ponto do apóstolo Paulo nessa argumentação. Mas ele deixa claro, pelo seu próprio exemplo, que a generosidade está acima de todas as coisas. E nós possamos, como igreja do Senhor Jesus, dedicar a Ele nossos dízimos e ofertas. Não, não deixe isso de lado na sua vida. Se você não é um dizimista fiel, se você não é um contribuinte frequente, passe a ser. Se você já conhece a Cristo, não fique mais em crise. Ah, mas eu ouvi uma pregação de fulano. E, tá, então olha para a Escritura, vai estudar direito. Pode ser que você não tenha sido bem esclarecido. Os recursos que são recebidos na nossa igreja, eles têm sido utilizados com fidelidade para a expansão do reino de Deus. E nós devemos fazer parte disso com amor, com abnegação, e com sincera adoração. Que Deus em Cristo nos abençoe. E nos ajude. A sermos generosos. Dizimistas. E operosos ofertantes. Amém.